0: Дорогие, любезные, любимые, единственные.
1: (кười) Здрасте. Ваня, это я сижу в шале, ты сидишь ногами на теплом полу.
0: Что ты придуриваешься? Да, я с ногами сижу на теплом полу, я не придуриваюсь, просто в Сибири реально холодно уже стало. Здрасте всем, осторожно, утро, подкаст, который собирает за ночь самые важные события, которые произошли в России и в мире, и два человека из Сибири их вам рассказывают. Арина Тарасова в красивом, что это такое, в красивой шали и фиолетовом... Это розовый. Ну, у меня плохо с цветами, в общем Очень сильно, как выяснилось И в чем-то фиолетовом сидит, Арин, привет Привет, доброе утро тебе
1: Привет, привет, Иван Протуляк Иван сегодня такой немного взъерошенный Ну, в общем,
0: утренний, утренний человек Передо мной сидит Новости почитаешь, вообще волосы дыбом встают
1: Но не все, есть и прикольное ты знаешь, пришел к нам один из наших слушателей и сказал, что, кажется, нам ну, стоит просто переименовать наш подкаст в «Давай поугараем», э, сидеть, обсуждать разные вещи, шутить, и, ну и в целом, такую, знаешь, создавать комфортную обстановку для слушателей, чтобы они себя чувствовали э, хорошо, когда слушают наш подкаст, и ходили с такой легкой
0: придурковатой улыбкой, когда в ушах наш подкаст. Как они точно описали наш с тобой внешний вид-то, а? Это я описала. А, ну хорошо. Давай попробуем сегодня это сделать, попробуем. Господа, пилотный выпуск подкаста, давай поугораем. Вот, как у нас получится, сейчас будем посмотреть. И вот над чем мы планируем поугарать сегодня.
1: По сети ходит информация о том, что в Турции отключают карты МИР. Разбираемся, так ли это.
0: Петербургский суд оштрафовал депутатов муниципального совета Смольнинского за дискредитацию российской армии.
1: Венгрия больше не является полноценной демократией. Депутаты Европарламента признали страну избирательной автократией. Сравнительно недавно, Иван, я увидела значит, в Телеграме, в одном из Телеграм-каналов, то, что турецкие отели и некоторые турецкие банки, среди них очень крупные турецкие банки, отказываются от работы с картой МИР. В ту минуту, когда я увидела эту информацию... Я подумала, ну что ж, впереди задание со звездочкой. Придумать, (смех) как забрать с собой из России немного денег, чтобы пожить на них в Турции. Но сегодня я решила, значит, эту информацию изучить более подробно и выяснила, что, кажется, все это фейк. Ассоциация туроператоров России говорит нам, что никаких указаний Центробанк Турции э, отелям или банкам не давал. Значит, Информация следующая, которую я владею из некоторых телеграм-каналов. Значит, отели в Турции останавливают прием карт МИР. Среди первых отелей, кто заявил об этом, Кристалл Хотелс, Титаник и Нирвана Хотелс. Все из-за новых рекомендаций турецкого центробанка для местных банков, чтобы не попасть под санкции. Также было рекомендовано отказаться от работы с платежной системой МИР. Так уже поступили якобы банки Зератбанк, Ишбанк и Credit Europe Bank, а также FACIF банк. Это информация из телеграм-каналов. Это, к слову, о том, как нужно проверять информацию и убеждаться в том, что, кажется, она бывает неправдивой. Вот что говорят в ассоциации туроператоров России. Да, проблемы с обслуживанием могут наблюдаться у карт МИР, выпущенных российскими банками, которые попали под санкции. Под санкции непосредственно Америки и Евросоюза. В том числе с картами Сбербанка или ВТБ. Это не новость. Такие проблемы наблюдаются с весны, и они периодические и непостоянные. То есть, в одном и том же месте периодически могут какие-то карты принимать, какие-то не принимать. Когда там может случиться сбой, и оплата может не пройти, ну а там через какое-то время все пройдет удачно.
0: Ну, то есть, непонятно, да, как оно все происходит. Класс!
1: Нет, это касается только подсанкционных банков. Вот, как я уже сказала, Сбербанк, ВТБ, например, если у вас карточка «Мир» от Тинькоф, то все ок, все работает. Если там карточка «Райфайзен», то, вероятнее всего, тоже будет все работать, все будет в порядке. Пресс-служба платежной системы, «Мир» непосредственно дает следующий комментарий. Далее цитата. «Карты «Мир» работают в Турции в штатном режиме. Платежная система «Мир» отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам, находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации. Как сообщалось ранее, некоторые турецкие банки и Квайеры, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по таким картам». Конец цитаты. И есть э, такое дополнение, этой новости, Financial Times сообщает, что США настаивают на отключении турецких банков от мира.
0: В смысле не всех турецких банках от всего мира, а именно от платежных систем. Да, так уточняю на всякий случай. Да.
1: От платежной системы Мир, все верно. Америка и страны Евросоюза оказывают давление, якобы, на Турцию по вопросам сотрудничества с российскими банками и непосредственно платежной системой Мир. Далее цитата: Мы подадим четкий сигнал, что финансовые организации третьих стран не должны подключаться к платежной системе Мир, рассказал один из собеседников Financial Times. Сейчас с российской платеж Системы работают пять крупнейших банков Турции. Это Вакифбанк, банк Ишбанк, Денисбанк и Халькбанк. И ранее в телеграм-каналах, в Инстаграме, начала распространяться информация о том, что вот якобы некоторые отели, магазины, в том числе банки, отказываются от работы с картами Мир. Но кажется, если у вас карточка не подсанкционного банка, все в порядке, потому что Халькбанк, например, турецкий, очень с ним Приятно иметь дело, потому что при снятии определенной суммы, кажется, если она больше 100 долларов, нет комиссии. Неплохо. Депутаты Европарламента признали Венгрию избирательной автократией. При таком режиме выборы проводятся регулярно, но без соблюдения демократических норм.
0: Регулярно, но бесполезно, да? Ну, типа. В
1: резолюции депутаты Европарламента обвиняют премьер-министра Виктора Орбана, который находится у власти с 2010 года в подрыве основных ценностей Евросоюза. Европарламент считает, что сейчас в Венгрии под угрозой избирательная система, независимость судебной власти, неприкосновенность частной жизни, плюрализм СМИ, права ЛГБТ+, и защита национальных меньшинств.
0: Сейчас, подожди. Это, это они про Венгрию? Только про Венгрию, да? А тут что-то перечень какой-то до боли знакомый. как будто последний год в новостях именно про это рассказывал только примитивно к другой стране какой-то большой красивый.
1: Венгрию также осудили за ее сотрудничество с Россией на фоне конфликта с Украиной за принятие документа о том, что Венгрия больше не является демократией. проголосовало 433 члена парламента, 123 выступили против и 28 человек воздержались. Это Первый случай, когда Институт Евросоюза заявляет, что государство-член не является демократией. Хотя это одно из условий для вступления в блок. Ждет ли нас выгон э,
0: Венгрии из Евросоюза? Слушай, ну вопрос своеобразный достаточно, так-то мера достаточно символическая, ну, сама по себе она несет каких-то гигантских последствий юридических, однако в совокупности это может привлечь внимание членов Евросоюза к этой самой проблеме, и я так полагаю, что есть какие-то другие шаги по увеличению давления на Венгрию. В частности, я слышал о том, что некоторые члены Европарламента предлагают заморозить выделяемую долю бюджета ЕС и сократить финансирование страны на 70%. Дескать, поддерживайте Российскую Федерацию и давайте, короче, деньги там.
1: Я не знаю, что будет с Венгрией, если вот это сделают, потому что страна маленькая, не богатая, все энергоресурсы, ну, большую часть энергоресурсов Венгрия закупают у России, вот не будет денег, не будет энергоресурсов, будет ли страна?
0: Не-не-не, смотри, слушай, Советский Союз эту историю проходил уже неоднократно. Нет денег на ресурсы у страны, которая находится в центре кубла дикого капитализма, будут слать туда бесплатно ресурсы, будут слать туда бесплатно газ, нефть или там в гигантские кредиты, потом кредиты эти прощать, а здесь сажать людей за украденную курицу и там не подключать Красноярский край к газу на протяжении там, 5 7 8 лет. А, и лет. так не подключают? И так не подключают, да? Ну, там, знаешь, что-то
1: начали говорить, что вот, собираемся подключать. Ну вот, они собираются уже столько, сколько я себя помню,
0: и сколько я знаю, зачем нужен газ в регионе. Вот, ну, сразу давай поймем, что это наши, конечно, ехидные Инсинуации и объективных оснований так думать нету, хотя пес его знает.
1: Нет, ну просто газ, газ в Красноярском крае это моя личная боль из-за того, что у нас здесь проблемы с экологией и со всем прочим, а регион топится углем. Серьезно? Да, а ты думал чем?
0: Слушай, я не знаю, у нас в Омске газа нету, ну, кроме как на нефтепрерабатывающем заводе. Но то мы газом топимся. У нас в Северообласти это месторождение, и газ по трубам идет сюда.
1: Вань, а у нас сколько месторождений газа? Вот в этом как бы и весь сюр ситуации, что газ добывают здесь, но газом здесь не топят.
0: Хм, Может быть, дело в экономической модели?
1: Ну да, просто где-то нужнее этот газ чем в месте, в котором его добывают.
0: Ну, правильно, да, конечно. Слушай, я думаю, что там наверху, там люди гораздо больше знают, что нужнее нам с вами. Это правда. Это это абсолютно объективная реальность. Люди, управляющие страной, они гораздо лучше разбираются в том, где необходима поддержка, да. И, в принципе, я думаю, что в какой-то момент времени нам просто нужно перестать думать. А зачем? И также люди наверху знают, что нам важнее и нужнее.
1: Вань, ты поаккуратнее с такими советами, потому что некоторые люди так уже живут много лет.
0: Вот нет, знаешь, на самом деле, по поводу перестать думать, я пытался. Я пытался это сделать, и у меня ни черта не получается. Почему не получается? Потому что... Думать о том, что происходит внутри человека, думать о том, что происходит в отношениях у человека – это критически важная вещь для того, чтобы повышать индивидуальное свое качество жизни.
1: Рефлексия вообще штука такая, знаешь, очень полезная.
0: Это очень крутая штука, очень полезная. И вот примитивно к рефлексии как раз хочу сказать. Ищу по сети самого разного рода подкасты, и хочу порекомендовать сегодня подкаст отличный, который удалось послушать, называется «Дышите». «Дышите» – подкаст психологического толка, две подруги там, две девушки, одна в терапии давно, другая сама психотерапевт, они рассказывают о том, что происходит внутри человека, находящегося в процессе терапии. И не только. У них уже три сезона вышло. Очень интересная штука была. Мы с женой ехали в машине, значит, она у меня психотерапевт, практикующий длительное время уже, и вот слушаем этот подкаст, и она периодически просила меня поставить на паузу. Почему? Она начинает говорить, вот а то, о чем девчонки говорят, это во многом то, с чем к ней сейчас приходят ее клиентки. То есть это имеет реальное, действительное отражение реальности. И, допустим, там тема была, «Есть ли жизнь после 30, да, девушки эту, этот вопрос обсуждали, тревоги, страхи какие-то, которые возникали, и выяснилось, что, ну, там нам мужикам, кажется это абсолютно глупой вещью, но со стороны женского сообщества это действительно большая, сложная проблема, потому что есть и социальное давление определенное, есть и психологические собственные установки, и внутрисемейное давление, и прочее, и прочее, и прочее, и вышли на очень большую, серьезную, интересную тему. Я смотрел, то есть я не все выпуски послушал, но то, что я послушал, мне объективно понравилось. Рекомендую послушать, ссылка будет в описании этого подкаста. У них третий сезон сейчас идет, и третий сезон у них посвящен сложным эмоциональным переживаниям, гибели близкого человека, развод серьезный, какие-то вот такие вещи. Если вы ищете поддержки, если вам необходимо получить некую опору, послушать такое понимание, ну вот этот подкаст как раз Дышите именно для этого может пригодиться. Ссылочка еще раз в описании нашего подкаста лежит. В Петербурге суд оштрафовал депутатов муниципального совета округа смолнинская за дискредитацию российской армии. Напомню, 8 сентября совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы и предложил выдвинуть обвинение в госизмене против президента Владимира Путина. Депутаты также хотели добиться отстранения президента от должности. За это, соответственно, полиция пришла, сказала, вы чё, очень сильно глупость какую-то делаете, и завела на них протоколы о дискредитации ВС РФ. Соответственно, 5 депутатов получили по этой статье штрафы в размере от 44 до 47 тысяч рублей. Дмитрий Полюга получил 47 тысяч рублей, Никита Юферев 46 тысяч рублей и Анна Киселева, Ивановича Батарь Дмитрий Балтруков спас 44 тысячи рублей каждый. Из интересного, Дмитрий Полюга, как мы выяснили, а МИЧ – Он родом из Омска. Мы с ним учились в одном университете, как выяснилось. Опять же, он на математическом факультете учился, я на юридическом факультете. Между нами была большая-большая разница. Вот еще у тебя на свадьбе свидетелем был, наверное, там торт вывозил, нет? Нет, 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 этого не было, но мы нашли еще общих знакомых среди, так сказать, нашей вот тусовки, которая сейчас в Омске существует. Из чего я делаю вывод, что Омск действительно большая деревня, где все друг друга относительно знают, и вот такие вот знакомые у нас тоже, как оказалось, есть. Интересно. На математическом человеку учился, это многое объясняет. В частности, как быстро он отсчитал штраф, чтобы заплатить его прокуратуре. Да-да-да, в том числе. Ну, в общем, факт остается фактом. То есть, это все равно дискредитация оказалась. У меня сейчас начинается такое ощущение, что сейчас, в принципе, статья дискредитации превращается в такую большую-большую резину, которую можно натянуть на вообще что угодно. Ну, вообще, я думала, что будет посерьезнее наказание, честно говоря. Ой, слушай, это же очень просто делается. Посмотрят в соцсети, найдут еще два подобного рода нарушения и переквалифицируют из административной в уголовное все это дело. И дальше уже там три подряд таких дела и до свидания. И ты уже сидишь, сидишь какое-то время. Что, знаешь, на фоне общего усиления законодательства об иностранных агентах, да, там с 1 декабря будет введение очередной порции иноагентских всяких историй, ну типа объединение всего списка иноагентов в один большой список.
1: Ой, можно про иноагентов я дополню? Просто невозможно. Я вчера увидела эту новость, и меня скрючила. Значит, группа депутатов во главе с Василием Пискаревым внесла в Госдуму законопроект об ужесточении закона об иноагентах. Теперь штрафы могут грозить тем, кто намеревается стать иноагентом.
0: Идеи, что можно считать э, за намерение? Слушай, а нету этих ответственности за дебильные депутатские инициативы?
1: Надо внести такой законопроект.
0: Или закрысятничество какое-то, да? Что значит намерение? А, во, мысли преступления. Походу, настольная книга Оруэлла, 1984, она прям у каждого депутата находится. Намерение – это ну, фактически мысли преступления.
1: Звучит, да, разумно.
0: Класс. То есть, господа из Госдумы хотят проникнуть в мозг. Мало того, что нашим детям, так еще и нам с вами.
1: А что? Министерство счастья, я напомню, мы обсуждали его открытие на Дальнем Востоке.
0: Начала ли оно свою работу? Ну, нет. У него другое немножко было, у Министерства счастья, в отличие от Министерства правды, например.
1: Ну, да, там было про семью и традиционные ценности.
0: Да. Посмотрим, к чему это катавасия приведет, но я категорически против того, чтобы намерение считать чем-то законченным. Есть же даже специальное, ну как, даже за убийство, за намерение, которое не подтверждено действиями, никакого осуждения детального не будет, если не про терроризм речь идет.
1: Ну как можно доказать намерение?
0: Слушай, следователи не зря получают свои деньги, они смогут доказать. Партия сказала «надо», следователи сказали «сделаем».
1: Я не сомневаюсь ни на на вообще миллиграмм в следователях Российской Федерации, но все-таки
0: они большие специалисты.
1: Это правда. Ваня любитель, я хотела сказать ракет и вкусных конфет, но на самом деле любитель автомобилей. Так вот, Ваня, я тебя хочу расстроить, потому что Автоваз главный производитель машин в России, сняли с производства приличную модель ладу X-Ray из-за высокой доли импортируемых компонентов. Об этом сообщил официальный представитель компании.
0: Да ты что? Удивительно.
1: Да, ранее на Восточном экономическом форуме в этом году президент Автоваза заявил о намерениях восстановить практически всю досанкционную линейку уже в следующем году. И тут вот такие похороны LADO X-Ray случаются. Подстава. Слушай, ну вот если бы я покупала автомобиль отечественного производства, то ладу X-Ray в целом я была бы не против взять, она прилично выглядит, на ней можно хоть где-то проехать.
0: Не, я тоже был не против ее взять, если бы не заведомо заоблачный ценник. А сейчас и проблемы такой не будет. Нету комплектующих, и оп, и не сделали. Подожди, а как же серый импорт? А как же Иран? А как же Китай? Как же эти лепшие кореша, которые должны были оказывать поддержку нам, техническую материальность, что, не срослось, что ли?
1: Ну, подожди, может быть, там еще не нашли нужные детали или еще не подготовили вот то самое необходимое для Lada X-Ray, потому что, согласись, все-таки такой персонаж достаточно нестандартный, я имею в виду Lada X-Ray. Ну,
0: относительно общей линейки ладовских машин, то он, скорее всего, да.
1: Ну, самый европейский персонаж из всех
0: машин Автоваза. Не, знаешь, главное, чтобы Автоваз выпускал две модели: да, это Гранта и ВАЗ-2121. Она же Нива.
1: А в Волга тоже от Автоваза.
0: Не, это газ, это, это разные вещи.
1: Извините. Ну вот смотри, я просто хотела привести сразу пример. В тот момент, когда я была в Арктике, я находилась совсем недалеко от кольской сверхглубокой скважины.
0: О, ничего себе, это вот то легендарное место, да?
1: На данный момент. Это самая-самая, да, глубокая скважина в мире. И мы туда поехали, знаешь, на чем?
0: На, на Волге. Так, стоп, на Волге какой? Новый или старый? На старый. А, у нее спереди два места было или один диван большой?
1: Вань, мы туда вошли в шестером или в семером
0: даже. И еще для боя до места.
1: Стрида сидений. Но история это в другом, мы просто не доехали. Да, встала. Ну да, там шли дожди, и, значит, Волга очень низкая машина, и мы не смогли проехать, и просто, знаешь, по волшебству возникает такой мини-венчик небольшой. Ну и мы доехали на мини-венчике, и обратно нас тоже ребята местные довезли, и посмотрели мы эту Кольскую сверхглубокую скважину. Ну, и смех, и грех, потому что это просто такая законсервированная щель в земле, и по сути, ты видишь только крышку и на сколько метров она уходит под землю. Ощущение сверхглубокости не появилось. Абсолютно нет. И как бы вероятность того, что под этой крышкой что-то есть
0: крайне мало. На 50, на 50. Может, просто по соседу сделаю. Ой, слушай, я переживаю глубоко, конечно, за автопром, за отечественный в меньшей степени, в большей степени, в принципе, за весь автопром, который у нас в потенциальном стране может быть, потому что, несмотря на уропатриотические заявления, перестроим, обгоним вот это вот все, факты пока говорят об обратном. Не наладили еще пока серый импорт запчастей нормальный из Китая, не наладили серый импорт запчастей из Японии. Если наладили по отдельным направлениям, сейчас вот у меня ребята знакомые, да, там пытаются бэхи свои какие-то регулярные техос... обслуживания произвести. Вот это вот все.
1: Ой, у меня подружка работала в элита, ну и все. Ну и все, да? Увольняется.
0: А, ну, у них стоимость этого техобслуживания выросла в три раза. В три. При том, что изначально БМВ вообще не самая дешевая машина. Что-то случилось, спросите вы нас? Да, что-то случилось. Нужно сначала как бы координировать экономические действия, а потом уже политические действия наворачивать. Ну, это, по-моему, суглопритуляцкому мнению. Кстати, о политических действиях, господа. Кстати, о политических действиях. Раз, раз уж мы пошли про это дело. Ну нет, подожди, почему про политические? Мне кажется, кстати, что это такая оптимизация экономики. Да, было уже, делали уже. Зеков привлекали уже к стройкам. У меня он полгорода построено с зэками. Гумилев, когда был у нас заключенным, он вот у меня нефтяники район делал. Показываю за спину, хотя вы этого не видите.
1: Мне кажется, мы так грубо называем этих людей. Это. Люди с опытом пребывания в тюрьме
0: А, то есть мы решили толерантность вот настолько двинуть вперед Ну ладно, окей, короче, в чем история? Строительный рынок, господа, как оказывается у нас, испытывает дефицит кадров Об этом заявил вице-премьер И чтобы да, его что-то случилось? покрыть, да, на настройки приглашают привлекать северокорейских рабочих И осужденных по нетяжким экономическим статьям
1: Подожди, северокорейских?
0: В том числе, да, тут новость она такая большая Настройки стройки России могут привлечь до 50 тысяч рабочих из Северной Кореи, об этом говорит вице-премьер Марат Хуснулин. Они считают, что действительно есть дефицит, есть разнообразные способы улучшения жизни и качества, и вот Северная Корея – это один из вариантов, потому что все остальные персонажи, те, которые традиционно работали на наших стройках и занимались не очень дорогими работами, они стали выбирать по каким-то причинам Турцию, Египет и другие страны, чтобы в них можно было поработать.
1: Если 50 тысяч из Северной Кореи, то значит ли это, что 50 тысяч россиян в Северную Корею?
0: Жуть! Типун тебе на все известные места, сплю немедленно. правильно. Значит, второй момент этой, так сказать, новости чудесной, этой гениальной меры по улучшению качества нашего строительного бизнеса, это заключенные, которых осудили по нетяжким экономическим статьям, могут привлекаться для работы на стройке. Ну, например, кража. Это да. Может быть, не знаю. Я не помню точно. Но построят ли они тогда здание, вопрос. Хороший вопрос. Заключенных не всех могут привлекать к работе. Заключенный должен принять, во-первых, Добровольное решение. Во-вторых, могут привлекать только тех, кто имеет возможность к принудительным работам то есть не все статьи Уголовного кодекса. Я себе так представляю, как заключенные добровольно отказываются от участия в принудительных работах. Прям вижу эту картинку, как будто они, вот, профсоюз заключенных. Они прямо: нет, дескать, не пойдем мы на ваши урановые рудники, не по душе это нам.
1: Там один человечек за организацию профсоюза заключенных сидит в шизу уже который раз.
0: Один чечек, да, да, да. Наш ну, общий же, знакомый. Это же да. Ну нет, ну нет, Арин, мы с тобой не знакомы с ним.
1: Ну да.
0: Соглашусь ну с тобой. Вот, Да. Уже 5000 заключенных работают у нас на стройках. Об этом говорит Сергей Быстров. Это зам предкомитета по предпринимательству в сфере строительства торгово промышленной палаты Российской Федерации. Создали 114 строительных центров. Там более 5000 сотрудников привлечены. В общем, Зековские артели начали строить какие-то, как это сказать, правильно, строения в нашей замечательной Российской Федерации. Они получают за это зарплату? Ну да, конечно, получают эту зарплату. Вопрос в том, каким образом учитывается эта зарплата, сколько эта зарплата по размерам, и кому в итоге деньги сами идут. Конечно, ну, этим самым центром, который все это организовали.
1: А, ну то есть, типа, даже люди не получают деньги
0: и не могут сходить купить себе кириешки? Об этом информации у меня нету, врать по этому поводу не буду, но ты понимаешь, что у человека, который является заключенным, у него достаточно узкое окно возможностей, я бы даже сказал, похожее на глазок вот в двери камеры. Так вот, если все сложится удачно и все поправки соответствующие будут приняты и инициативы, то может вырасти количество заключенных, работающих на производствах до 180 тысяч. Далее цитата. «Даже если 20-30 из них мы мобилизуем, это уже неплохо». Об этом он говорил в прошлом году. Что характерно, ООН в свое время приняла резолюцию 2397, в которой страны-члены ООН должны отправлять работающих у них граждан Северной Кореи обратно. Почему? Потому что северокорейцы по законам КНДР обязаны отчислять до 70% зарплаты государству». Соответственно, деньги, которые будут заработаны северокорейскими персонажами, они, по мнению ООН, будут тратиться на программы по созданию ядреного оружия, баллистических ракет и всякого такого. То есть, ты сама понимаешь... 70%. Процентов. Ну, это вот по словам ООН, опять же. Вот глаза какие-то у тебя большие, а? у тебя так не маленькие, а сейчас прям вообще в полукрасную. Ты удивлена? Я шокирована. В тех странах, где не ценится человек, где право личности не ценится, и не такие казусы возможны. А тут, собственно... Людям же удобно, когда у личности нет прав. Человек сидит в тюрьме, пошёл работать. Очень удобная тема. В России так уже делали, и, как ты видишь, неплохо получилось.
1: Так, ну что, коллеги, заканчиваем наш замечательный пилотный выпуск подкаста: Давай поугараем. Не знаю, удалось ли нам его сделать удачно? Ну, кажется, новостная составляющая все-таки перевесила, да. Все-таки есть она такое, превалирует есть. в этом выпуске. Но это да, это наша просто, наверное, какая-то профдеформация уже. Это был подкаст осторожно: Утро. Все-таки Иван Притуляк из Омска. Арин Тарасов из Красноярска, да. А вы знаете, что у нас завтра день рождения? Не у нас с Иваном, а у нашего подкаста 15 сентября нам целый один год. Ровно год назад, практически без одного дня, вышел трейлер подкаста «Осторожно утро», запустилась студия «Осторожно подкасты», и мы с Иваном уже тогда несколько дней работали вместе и писали тестовые выпуски для того, чтобы 20 сентября Запустить первый эпизод.
0: С днем рождения тебя. Ту-ру-ру-ру-ру. С днем рождения тебя. Ту-ру-ру-ру. С днем рождения! Осторожно, утро! С днем <свеч> рождения тебя! Пойдем <свеч> свечи! Давай, давай задуем свечи там, что обычно делается. Господа, если вы испытываете непреодолимое желание поздравить нас с праздником. Если любовь рвется вас изнутри, вы знаете, где нас найти. Социальные сети, группа Телеграма осторожно, подкасты, социальные сети осторожно подкасты.
1: Наши с Иваном социальные сети.
0: Осторожно, Арина и осторожно, Иван. Совершенно верно. Ну, и на Ютубе, кстати, вот на Ютубе очень любим читать комментарии. Прям классно. прям И можем их комментировать обратно, кстати. Это достаточно весело, просто и бесплатно. Ждем вас там. Подарки можно перечислять в материальной материальной форме. Да хватит денег у людей просить уже второй, второй день просишь. Не стыдно? Человек с теплым полом в доме. Я экспериментирую с фнетизацией подкаста. Отвали. На этом все. Любим, целуем. Всем пока. oh, 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 oh